0: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مکتبہ غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید اس سلسلہ گفتگو میں ہم غامدی صاحب سے ان تیئس اعتراضات پر سوالات کر رہے ہیں جو بالموم ان کے افکار پر پیش کیے جاتے ہیں اور فطرت کا موضوع زیر بحث داڑھی اور پردے کے موضوع کو ہم مکمل کر چکے ہیں فطرت کی بحث کا یہ چھٹا حصہ ہے جو لوگ اس موضوع سے دلچسپی رکھتے ہیں ایک ترتیب سے ان اقسات کو دیکھیں بہت شکریہ غام صاحب آپ کے وقت کا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ہم صاحب ہم نے فطرت کی عقلی بحث شروع کی دینیاتی تصور پہ بات کی اور پھر اب جو اعتراضات جو اشکالات جو مخمصے اور سوالات بلوں آپ کے افکار پر اس نتیجے کے اعتبار سے پیش کیے جاتے ہیں اس کو ایک ترتیب سے ہم رکھ رہے ہیں میں اگر آپ کی یاد ہو تو اگلا جو اعتراض ہے اس کو میں پیش کروں اور پھر اس پہ آپ کا نقطہ نظر جانوں
1: جی فرمائیے
0: اگر ہم سے بھی اگلا جو اعتراض پیش کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اکثر اپنی گفتگوؤں میں جب یہ سوال ہوتا ہے کہ تعین کیسے ہوگی کیسے پتہ چلے گا کون کون سی چیزیں ہیں تو آپ کچھ چیزوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ آپ جائیے دیکھیے معاشرے میں ہر جگہ پر اس چیز کو برائی سمجھا جا رہا ہے اس چیز کو بھلائی سمجھا جا رہا ہے اور کوئی شخص نہیں ہوگا جو اٹھے کا کہے گا کہ آؤ میرے گھر میں چوری کر لو آؤ میرے ساتھ ملاوٹ کرو تو یہ جو استدلال ہے اس کے اوپر یہ اعتراض سامنے آتا ہے میں یہ پڑھ دیتا ہوں کہتے ہیں کہ گاندھی صاحب دعویٰ یوں فرماتے ہیں گویا انہوں نے اقوام عالم کا تاریخی مطالعہ کر کے تمام اعداد و شمار جمع کر رکھے ہیں انہوں نے جو آداد و اتوار اپنے معاشرے سے سیکھے ہیں انہیں بغیر کسی دلیل کے آفاقی سمجھ بیٹھے ہیں مثلاً موجودہ حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ امت ابراہیمی کی اکثریت شراب پینے سودخوری دو مردوں کے آپس میں شادی کرنے ہیومن رائٹس کے نام پر نہ جانے کس کس خلاجت کو خیر اور انسانی فطرت کا جائز تقاضہ گردانتی ہے تو سوال ان کا یہ ہے کہ جب یہ کہہ دیا جاتا ہے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے تو یہ دعویٰ تو اپنے حالات کو یا اپنے ارد گرد دیکھ کے بعض مسلمانوں کو یا نیک سال ارواح کو دیکھ کے کر دیا جاتا ہے معاشرے میں تو بہت ساری برائیاں ہیں جن کو اخلاقی قدر سمجھا جاتا ہے میں اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں کہ اگر میرے لیے
1: دینی رہنمائی موجود نہیں ہے تو میری فطرت کس طرح مجھے کسی چیز کو قبول کرنے یا ترک کرنے کے لیے آمادہ کرتی ہے اس پر ہم اس حصے میں گفتو کر چکے ہیں جب ہم دینیاتی بحث سے قطع نظر کر کے اقلی بنیادوں پر اس معاملے کو سمجھ رہے تھے اس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ سب سے پہلے کسی چیز کے بارے میں وہ احساس میرے اندر ہوگا یعنی میرے تمام علوم جو میری ذات سے متعلق ہے اور میری ذات کا مطلب ہے انسان سے متعلق ہے وہ سب سے پہلے میرے موضوعی مطالے سے پیدا ہوتے ہیں یعنی میرے پاس جو حواس دیے گئے ہیں وہ خارج سے متعلق ہوں یا میرا حادثہ باطنی ہو وہ پہلے اس چیز کو محسوس کرے گا تو اب سوال یہ ہے کہ نیکی اور بدی خیر اور شر ایک اصولی حیثیت سے پوری انسانیت کی میراث کیسے بنتے ہیں پہلے وہ اسی جگہ سے پیدا ہوں گے وہیں سے شروع ہوں گے اس کے بعد میں اس پوری کائنات کا جائزہ لیتا ہوں پوری کائنات کا جائزہ لینے کے لیے کوئی علم بھی ایک ایک فرد کے پاس نہیں جاتا
0: ٹھیک
1: یعنی اس وقت بھی جو انسانی علوم ہے ان میں ایسا نہیں کیا جاتا ہمیشہ آپ کیا کرتے ہیں استقراء کے لیے آپ سیمپل ٹیسٹنگ کا طریقہ اختیار کرتے ہیں
0: ٹھیک
1: یعنی آپ کسی ایک معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیتے ہیں آپ کچھ چیزوں کو پڑھتے ہیں جس سے آپ کو بعض دوسرے معاشروں کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہیں اس میں سے خواہ وہ سائنسی تحقیق کی چیزیں ہوں یا سماجی علوم کی چیزیں ہوں کون آدمی ہے کہ جو ایک ایک آدمی کے پاس جا کے یہ سب کرتا ہے تو میں نے عرض کیا تھا کہ تمام انسانی علوم میں ایسے کیا جاتا ہے یعنی میرے پاس جیسے ہی ایک احساس پیدا ہوتا ہے تو میں اپنے اس احساس کو لے کر استقراء کے عمل سے گزرتا ہوں اور استقرا کا عمل اگر کسی ایک چیز کے بارے میں بھی یہ کرنے کی شرط عائد کر دی جائے کہ ایک ایک فرد کو آپ دیکھیں گے ماضی میں بھی ایک ایک شخص کو قبر سے اٹھائیں گے کیا ایسے کرتے ہیں آپ آپ پاشروں کا پجبوئی مطالعہ کرتے ہیں آپ وہاں کی ادب کا مطالعہ کرتے ہیں آپ وہاں کے سماجی علوم کا مطالعہ کرتے ہیں اس وقت ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس میں ہماری معلومات بہت غیر معمولی ہو چکی ہیں لیکن قدیم ترین زمانوں میں بھی یہی صورتحال ہے ابن خلدون مطالعہ کر رہا ہے تو ایک بہت بڑے انسانیت کے حصے کا مطالعہ کر رہا ہے یعنی وہ کم سے کم جو مسلم دنیا اس کو نظر آ رہی ہے اس کا تجزیہ کرنے کی تو صلاحیت رکھتا ہے تو انسانی علم کے لیے اس کے لوگ راستہ ہی کوئی نہیں ہے اب انسانی علم اسی طریقے سے آگے بڑھے گا میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ بات کہ میرے اندر اجمال خیر و شر کا تصور موجود ہے یہ تو ہر ہر تجربے سے بالکل متحقق ہے میں اپنے بچے کا جائزہ لیتا ہوں تو یہی حقیقت نمایاں ہوتی ہے میں اس کے سیکھنے کے عمل کا مشاہدہ کرتا ہوں تو یہی حقیقت واضح ہوتی ہے میں اپنے گرد و پیش کے انسانوں کو دیکھتا ہوں جن سے مجھے واسطہ پڑا ہے تو یہی چیز سمجھتا ہوں میں پوری انسانیت کے فیصلوں کا مطالعہ کرتا ہوں یعنی اس وقت مثال کے طور پر دنیا میں جو بین الاقوامی قانون ہے رومن لاء ہے قانون کی اپنی ایک روایت ہے مسلمانوں کا فقی قانون ہے ان میں سے کیا ایک ایک چیز کے لیے مجھے ایک ایک فقی کے پاس جانا ہے ان کی تصنیفات موجود ہیں ان کی لکھی ہوئی چیزیں موجود ہیں ان سب چیزوں کو میں پڑھتا ہوں اسی طریقے سے تاریخ تاریخی تحقیق کے بہت سے ایسے پہلو جن کا تعلق آرکیالوجی سے جن کا تعلق مختلف قبیلوں کی عادات و اطوار کے مطالعے سے ہے ان سب چیزوں کا ہم مطالعہ کرتے ہیں اس لیے یہ بات مجھے یہ بتا دیا جائے کہ کون سے سماجی علم میں بلکہ کون سے سائنسی علم میں جس کو آپ خالص سائنس کہتے ہیں پیور سائنسز کہتے ہیں کیا ان میں بھی یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے تو میں نے بڑی تفصیل سے اس کا تجزیہ کر کے بتایا تھا کہ میں ایسے ہی کروں گا لیکن کیا مجھے اسی طرح چھوڑ دیا گیا ہے کیا میرا ادعا یہ ہے یا میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں تو اسی رہنمائی میں زندگی بسر کر کے دنیا سے رخصت ہوں گا یہ تو وہ آدمی بات کرے کہ جو یہ مانتا ہو کہ انسانیت کی اب پدا جب کی گئی تو ایک لمبے عرصے تک انسانوں کو ایسے چھوڑ دیا گیا میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ پہلے ہی مرحلے میں یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ نبوت ہوگی نبوت کیوں ہے اسی لیے ہے کہ انسان اس عمل سے اگر گزرے گا تو اس میں صدیاں لگ جائیں گی اس میں مطالعے کے ذرائع بعض موقعوں پر مفقود ہوں گے ان کو پیدا کرنا پڑے گا اس میں تو ابن بطوطہ کی طرح کوئی آدمی ہو سکتا ہے کہ سامان سفر باندھ کے چلے تو اس کے بعد بھی صحیح نتائج تک نہ پہنچ سکے تو علم کے اس ذریعے کے سپرد انسان کو کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ جو چیز بتانی مقصود ہے وہ یہ نہیں ہے کہ انسان اس طریقے سے اپنی فیصلوں پر پہنچ جائے گا نہیں یہ بتانا مقصود ہے کہ انسان کو پینا پیدا کیا گیا ہے اس کی فطرت میں کچھ چیزیں بلجمال رکھ دی گئی ہیں اس کا احساس اس کا حادثہ باطنی اس کے شعور کو منتقل کر دیتا ہے جب یہ منتقل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو علم بنانے کے لیے استقرامے سے گزرنا پڑتا ہے یعنی میرے لیے تو میرا حادثہ باطنی حجت ہے میں جب باہر نکلتا ہوں اور میری آنکھ مجھے بتا دی ہے کہ میرے سامنے پتھر پڑا ہوا ہے تو میں راستہ تبدیل کر لیتا ہوں اس کے لیے تو اشتکرا کی ضرورت نہیں ہے تو میرا حادثہ باطنی مجھے رہنمائی کرے گا خیر و شر کے بارے میں اپنی زندگی سے متعلق اتنی رہنمائی بہت کافی میں اسی کی رہنمائی میں چلوں گا میں نے یہ عرض کیا ہے کہ جب اس کو علم بنانا پڑے گا علم بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے علم کے درجے تک پہنچا کے آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم بھی اسے قبول کرو اس کے لیے استقرا کی ضرورت ہے استقرا کی یہ ضرورت اس طرح نہیں پوری ہوتی کہ ایک ایک فرد کے پاس جاتے ہیں آپ ہمیشہ انسانوں کے کچھ نمونے لے لیتے ہیں کچھ چیزیں آپ براہ راست حاصل کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اب بھی تحقیق کیسے کی جاتی ہے کچھ چیزیں آپ بلواسطہ حاصل کرتے ہیں آپ کے پاس تاریخ بھی ہوتی ہے علوم بھی ہوتے ہیں قبائل کی روایتیں بھی ہوتی ہیں ان سب چیزوں پر ایک نظر ڈال کر آپ ایک نتیجہ عکس کرتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نتیجہ ہر حال میں ٹھیک ہوگا ہو سکتا ہے کل تنقید ہو تو میں نے عز کیا کہ تنقید تو میرے مشاہدات پر بھی ہوگی تنقید میرے استقرا پر بھی ہوگی تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ عمل انسانی سطح پر ہوگا تو ایسے ہی ہوگا اور یہ کبھی حتمی اور یقینی نہیں ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام کیا کہ چونکہ میں جواب دہ ہو گیا ہوں مجھے مصول ٹھرا دیا گیا ہے بعض چیزوں کے بارے میں مجھے موت کے بعد جواب دینا ہے اور موت کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا ہزاروں سال کے لیے تو پہلے دن نبوت شروع ہو گئی اصل میں جس چیز کی تردید کی جا رہی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ انسان کو نبوت کی ضرورت نہیں تھی हुँ. تردید اس کی کی جا رہی ہے کہ نبوت کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ انسان اندھا ہے थी, थी. یعنی اس کی فطرت میں بہت سی چیزیں بلاجمال موجود ہیں کچھ کو وہ خود تفصیل میں تبیل کر لیتا ہے اس میں غلطی کا امکان بھی نہیں ہوتا اب نبوت کی ضرورت ہے تاکہ اسے حتمی نتائج تک پہنچائے کن معاملات میں ان معاملات میں جس کے لیے وہ جواب دہ ٹھہرایا
0: جائے ہم سب یہ جو دو مثالیں یہاں پر زیر بحث آئیں ان مثالوں کو سامنے رکھ کر اگر یہ کہا جائے مثلاً ہمیں دیکھتے ہیں کہ دین ابراہیمی کی روایت میں مسیحی ہی ہیں اس وقت دنیا میں عربوں کی تعداد میں ہیں شراب نوشی کرتے ہیں ان کے کوئی پرابلم نہیں ہے اس طرح ہم دیکھتے ہیں شادی کا انسٹیٹیوشن تباہ ہو چکا ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ایک تصور ہے تو کیا یہ نتیجہ خست کیا سکتا ہے کہ جیسے ہی آپ الہامی روایت سے ہٹتے ہیں اور محض اپنی عقل و فطرت کی روشنی میں کام کرنا شروع کرتے ہیں تو وہی حالت ہوتی ہے جو مسیحیوں نے اس وقت پیدا کر دیكھیے
1: بہت سے معاملات میں یہ حالت ہوگی اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا لیکن یہ جو نتائج اخش کیے جا رہے ہیں یہ بالکل ناقابل یقین ہے یعنی اچھا ایسا نہیں ہے کہ خاندان کے ادارے کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ وہ کوئی حیثیت نہیں
0: رکھتا یا
1: ہم جس پرستی یا ا- 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 اصل قرار دے دیا گیا ہے ا- کہ ایسا ہوا ہے نہیں دیکھیے یہ ساری بحثیں اس وقت مغرب میں اس اصول پر ہو رہی ہیں کہ کیا ہم انسان کی جبلتوں کے اظہار پر سوسائٹی کی طرف سے پابندی لگا سکتے ہیں یا نہیں नहीं, नहीं. بحث یہ ہو رہی ہے नहीं. یعنی ہم اصل میں اس بحث کو بھی اس کے حدود سے آگے بڑھ کے شروع کر دیتے ہیں नहीं, नहीं. یہ بحث ہو رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ خاندان کا ادارہ ختم ہو گیا ہے یعنی چین میں لوگوں نے شادیاں کرنی چھوڑ دی नहीं. ملیشیا میں آپ رہے ہیں وہاں چینیوں کے درمیان میں رہے ہیں नहीं. وہاں بہت سی دوسری قوموں کو ہم نے دیکھا ہے وہاں ہندؤں کی بہت سی جماعتیں موجود تھیں وہ وہاں صدیوں سے آباد ہیں بعض اور بعض وہ ہیں کہ جو حجرت کر کے گئے ہیں مم. کیا آپ نے یہ دیکھا کہ ان سب میں شادی کا ادارہ ختم ہو چکا ہے مم. آپ اس وقت امریکہ میں رہ رہے ہیں مم. کیا یہی صورتحال حال ہے یہاں پر کہ شادی کا ادارہ ختم ہو چکا ہے یعنی یہ باتیں جو ہیں یہ مبالغہ کر کے کہی جاتی ہیں انسان چونکہ ارادہ و اختیار لے کے آیا ہے اس کا سوئے استعمال بھی کرتا ہے اس کے نتیجے میں انحرافات پیدا ہوتے ہیں اور میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ انحرافات کس درجے میں ہوتے ہیں مثلا آپ ایک بڑے معاملے کا جائزہ لیں وہ بڑا معاملہ ہے انسان کے اندر خیر و شر کا شعور اس وقت عالمی سطح پر ہم خیر و شر کے اس شعور کی بنیاد کے اوپر معاملات کر رہے ہیں जी مجھے जी یہ بتائیے کہ یہ قیدیوں کے معاملے میں یہ لوگوں کو سزائیں دینے کے معاملے میں یہ بنیادی حقوق کے معاملے میں جتنی بحثیں ہیں ان کی احساس فطرت کے اخلاقی شعور کے سوا کہاں پائی جاتی ہے जी 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 اتنا بہت کچھ ہے جس کے اوپر اتفاق موجود ہے آپ نے کیا کیا آپ نے اختلاف کی کچھ چیزیں اٹھائیں اور ان کو اٹھا کر یہ بحث کرنا شروع کر دی کہ انسان تو اس کے شعور نہیں رکھتا ان چیزوں پر بھی بحث ہو رہی ہے ان پر بھی گفتگو جاری ہے لیکن مجھے اس سے متواہش ہونے کی کیا ضرورت ہے میرے پاس خدا کی ہدایت موجود ہے اگر کہیں انسان اپنے انحراف کے نتیجے میں بڑی خرابی پیدا کر دیں گے تو میرے پاس تو وہ مرجہ موجود ہے میں اللہ کی کتاب کو اٹھاؤں گا اور اٹھا کر لوگوں کو توجہ دلاؤں گا کہ تم اس میں غلط راستے پر جا رہے ہو کیونکہ میرا مقدمہ یہ نہیں ہے کہ انسان کو اگر چھوڑ دیا جائے اس کی فطرت ہی کے ہاتھ میں تو وہ لاز صحیح نتائج تک پہنچے گا نہیں وہ بل صحیح نتائج تک پہنچے گا وہ عام طور پر اتفاق کرے گا وہ بلجمال چیزوں کو سمجھے گا وہ اطلاق میں غلطیاں بھی کرے گا اور اسی سے بچانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ جاری کر دیا ہوا ٹھیک
0: ٹھیک ٹھیک اچھا آگے بڑھتے ہیں ہم سب یہ بھی آپ نے بات فرمائی کہ جو استقرا ہے انڈکشن ہے یعنی یہ آپ کی گفتگو میں بار بار یہ لفظ سننے کو ملتا ہے جب فطرت کی بحث ہوتی ہے اس پر ایک بڑا اعتراضی کیا جاتا ہے کہ یہ جو عمل ہے اس عمل کے نتیجے میں جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ایک غیر یقینی علم ہے میں ایک اقتباس پڑھتا ہوں آپ کے سامنے اور کوشش کرتا ہوں کہ وہ جو بات ہے کمیونیکیٹ ہو سکے یہ لکھتے ہیں کہ اہم بات یہ ہے کہ اگر خیر و شر کا فیصلہ استقرا پر چھوڑ دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خیر و شر کبھی متعین ہی نہیں ہو سکتے کیونکہ راجر بیکن وہ شخص ہے جس نے حصول علم کے لیے وہی کے بجائے استقرار پر زور دینے کی مہم کا آغاز کیا اور اس سے لے کر آج تک کوئی بڑے سے بڑا فلسفی بھی مسئلہ استقرا یعنی پرابلم آف انڈکشن کو حل نہیں کر سکا استقرائی طریقہ علم کی سب سے بڑی کمزوری ہی یہ ہے کہ اس سے حاصل ہونے والا علم نہ تو حتمی ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے ذریعے کسی بات کے اس کا اثبات ممکن ہے بلکہ یہ علم ہمیشہ ذنی اور ارتقای ایوولوشنری ہوتا ہے چنانچہ خیر و شر کا تعین استقرا کے حوالے سے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کہ خیر و شر کسی متعین اور افاقی حقیقت کا نام نہیں بلکہ زمانے اور مکان کا پابند ہے دوسرے لفظوں میں خیر و شر ایک اضافی یعنی ریلیٹیو تصورات ہیں نہ کہ کوئی ایبسلیوٹ یا ابدی تصورات ہیں ایک طرف تو غام صاحب کا دعوی یہ ہے کہ خیر و شر ابدی حقائق کا نام ہے اور دوسری طرف وہ انہیں جاننے کے لیے ذریعہ استقرا کو قرار دیتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس سے کوئی فیرس مرتب ہو سکتی ہے تو یہ پوچھتے ہیں کہ مسئلہ استقرا کا پھر آپ کے پاس کیا حل ہے اگر اس کا حل یہ ہے کہ وہی کی روشنی میں ہم اس کا تعین کریں گے تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ پھر ہم فطرت اور فطرت کی تعین کے اندر جا ہی نہیں رہے ہم تو جہاں پر پھنس جاتے ہیں تو وہاں پر وہی کو لے آتے ہیں ورنہ ہم استقرا پہ چل رہے ہیں سوال یہ ہے کہ یہ
1: دعویٰ کس نے کیا تھا کہ استقرا کے نتیجے میں حتمی نتائج پیدا ہو جاتے ہیں میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو یہ بتایا ہے کہ میرے پاس وہی ذریعہ علم میسر ہے یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی نہ ہو تو میں مجبور ہوں کہ اسی راستے کو اختیار کر لیکن سوال تو یہ ہے کہ وہ رہنمائی کس دائرے میں ہوئی ہے جی. کہاں ہوئی ہے ہم. یعنی یہ چیز زیر بحث ہے جی. کیا ایک اندے کو آنکھیں دی گئی ہیں ہم. یا ایک بینا کو کسی دوراہے پر بتایا گیا ہے کہ ادھر نہیں جاؤ گے ادھر جاؤ گے جی. رہنمائی کی نوعیت زیر بحث ہے آپ نے جہاں سے بات شروع کی تو میری کتاب میزان شروع ہوتی ہے کہ دین اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے جو اس نے پہلے انسان کی فطرت میں الہام فرمائی پھر اس کی تفصیلات پیغمبروں کے ذریعے سے بتائیں تو یہاں بحث یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ انسانی فطرت کہاں تک رہنمائی کرتی ہے یہ تو بحث ہی نہیں ہے کہ وہ حتمی نتائج نکال دیتی ہے تو میں نے یہ بہت مذات سے آپ کو بتایا اس پچھلی ساری گفتگو میں کہ اگر میرے پاس وہی کی رہنمائی نہ ہوتی تو اپنی ذات کے لیے تو ظاہر ہے کہ میں اس علم پہ اعتماد کروں گا جو میں براہ راست حاصل کرتا ہوں हुँ. یعنی میرا حادثہ باطنی جن چیزوں کی طرف رہنمائی کرے گا میں اس میں جاؤں گا کیوں کسی دوسرے شخص کے پاس हुँ. لیکن اگر مجھے اسی چیز کو علم بنانا ہوگا تو پھر علم بنانے کے لیے میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے اس کے سوا کہ میں اس تجربے کو بار بار دہرائے ہوئے دیکھوں میں استقراء کر کے پوری انسانیت میں اس کا مشاہدہ کروں میرے علم میں جو معلوم آئے تو ان, آئے ان کی بنیاد پر ایک نتیجہ عکس کروں اس میں کیا چیز حاصل ہوگی اس میں جو چیز حاصل ہوگی وہ ضنی ہی ہوگی हم. یہ کہا کس کہ نے کبھی یقینی ہو جائے گی وہ ذنی ہی ہوگی हم. وہ ارتقائی بھی ہوگی اس لیے کہ انسانی علم کی نوعیت یہ واقع ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم دینے کا طریقہ ہی یہ اختیار کیا ہے کہ وہ نقد و نظر کے نتیجے میں آگے بڑھتا ہے اس میں ایک خاص طرح کی جدلیات قائم رہتی ہے اس میں ایک طرف سے اگر چیز سامنے آتی ہے تو اس کو جیسے ہی ہم متعین کرتے ہیں اس کا کوئی خلا بھی نمایاں ہو جاتا ہے اور انسان اس طریقے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو انسان کا علم ارتقائی بھی ہوگا انسان کا علم ذنی بھی ہوگا ایک بہت محدود سا دائرہ ہے جس کے اندر ہم یقینیات کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ بڑی حد تک پیور سائنسز میں یعنی سماجیات کے معاملے میں جو کچھ بھی ہم کہیں گے عمرانی علوم سے متعلق جو بیان بھی ہم دیں گے وہ ایسا ہی ہوگا دیکھیے اگر ہمارے پاس وہی نہ ہوتی تو پھر ہم کیا کرتے یعنی کیا ہم اندھے تھے دیکھ نہیں سکتے تھے نہیں ہمیں جو حادثہ دیا گیا ہے خواہ وہ باطنی ہے خواہ وہ ظاہری ہے وہ جن چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہمیں عقل دی گئی ہے اس سے ہم نتیجہ نکالتے اور اپنی زندگی کو اس کے لحاظ سے ترتیب دیتے میں اپنی زندگی کو آپ اپنی زندگی کو اگر ہمیں اجتماعی سطح پر کوئی فیصلہ کرنا ہوگا تو وہی ارتقا کا طریقہ اور اگر اس کو فیصلہ کن بنانا ہوگا تو وہی طریقہ جو انسانیت نے بلاخرہ بھی اختیار کیا جمہوریت کا طریقہ یعنی اکثریت کی رائے کو ہم اجتماعی سطح پر فیصلہ کن قرار دے دیں گے تو دیکھیں انسان کو کیا مسائل درپیش ہیں وہی کو آپ ایک طرف رکھ دیں نبوت کو ایک طرف رکھ دیں انسان کو تمام علوم میں کیا مسئلہ درپیش ہے پہلی چیز کہ میرے پاس ذریعہ علم حقیقت میں میرے حواس ہے हुँ. خواہ وہ ظاہری ہے یا وہ باطنی ہے جب مجھے وہ چیز ان سے حاصل ہو جاتی ہے یعنی حواس سے باطنی کے ذریعے سے حاصل ہو جائے حواس سے ظاہری کے ذریعے سے حاصل ہو جائے میں اس کو علم بنانے کے لیے استقرا کے عمل میں ڈالوں گا استقراء کے عمل میں ڈالنے کے نتیجے میں مجھے جو کچھ حاصل ہوگا وہ ذرِ غالب ہے وہ کوئی حتمی چیز نہیں ہوگی اور اس ضن غالب کو میں بیان کروں گا اس پر نقد و نظر کا ایک عمل جاری ہو جائے گا اس سے ارتقائی طور پر میرے علوم میں مفید چیزیں آگے بڑھتی چلی جائیں گی اور کمزور چیزیں پیچھے ہٹتی چلی جائیں گی یعنی میرے سارے علوم ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں اگر مجھے کوئی اجتماعی نظم پیدا کرنا ہے میں فرد تھا تو فیصلے کا اختیار میرے پاس تھا اگر مجھے کوئی اجتماعی نظم پیدا کرنا ہے اور زائرہ کے انسان کی ضرورت ہے تو وہاں پر جمہوریت کا اصول کارفرما ہو جائے گا یعنی اکثریت جو طے کر دے گی وہ فیصلہ ہو جائے گا اس وقت بھی آپ کیا کرتے ہیں یعنی اگر مثال کے طور پر قرآن مجید کی کسی آیت کی تعبیر میں کسی فقی حکم کی تعبیر میں اختلاف پیدا ہو جائے تو آپ دو ہی راستے اختیار کرتے ہیں نا یا کوئی عدالتی نظام بنائیں گے وہاں استدلال کریں گے اور پھر آخر میں اگر پانچ جج بیٹھے ہوئے ہیں تو تین کا فیصلہ نافذ العمل ہو جائے گا اور اگر آپ کو پارلیمنٹ میں یہ بحث کرنی ہے تو اکثریت کا فیصلہ نافذ العمل ہو جائے گا وہاں آپ کس اصول پر کھڑے ہیں اسی اصول پر کھڑے ہیں کہ آپ کے پاس یہ راستے ہی تین ہیں یعنی یا آپ کا حادثہ باطنی اور حادثہ ظاہری تجربے اور مشاہدے کے ذریعے سے آپ کو کوئی مجموعہ حقائق فراہم کرے گا یا استقرا اس کو علم کے ایک تصور میں بدلے گا اور یا پھر اس کے بعد آپ کو اجتماعی فیصلہ کرنا ہے تو آپ اکثریت کے اصول پر کر لیں گے تو میں اسی راستے کو اختیار کروں گا انسانیت نے بھی یہی راستہ اختیار کیا لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے اپنی رہنمائی سے نواز دیا ہے جن معاملات میں نوازا ہے ان معاملات میں نہیں نوازا کہ جن میں میں یہ سفر جاری رکھوں اس میں ایک زن کے بعد دوسرے زن میں مبتلا ہوتا رہوں تراشیدم پرستیدم ادم شکستم کی ایک دنیا پیدا کر دوں کوئی قیامت نہیں آ جائے گی لیکن جس معاملے میں قیامت آ جائے گی جہاں میں وہ غلطی کر ڈالوں گا جو میرے لیے مہلک ہوگی دنیا میں اور آخرت میں وہاں میری رہنمائی کر دی گئی لیکن وہ رہنمائی فطرت کے اسی مطالبے پر مبنی ہے اسی اجمال کی تفصیل ہے یعنی جس وقت وہ رہنمائی مجھے ملتی ہے تو میں اپنی فطرت میں اس کی بڑی محکم بنیادیں دریافت کر لیتا ہوں اور اس کے نتیجے میں گویا بالکل وہی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ میں پانی خود تو نہیں بنا سکتا تھا لیکن پیاس کی جو حدت میں محسوس کر رہا تھا جب مجھے پانی ملا تو یہ اندازہ ہو گیا کہ اس کو وہی بجا سکتا تھا تو یہ چیز جو ہے مجھے وہی کے بارے میں ایک عقلی اطمینان عطا کرتی ہے میری فطرت اس سے سرشار ہوتی ہے اور ان دونوں کے اس باہمی تعامل کے نتیجے میں دین میرے لیے ایک ایسی حقیقت بن جاتا ہے کہ جس کو میں اپنی ذات سے اجنبی نہیں پاتا یہ بات ہے جو میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں اس میں حقیقت یہ ہے کہ ایک دوسرا ہی موقف اپنے طور پر طے کر کے اس کے بارے میں سوالات اٹھائے جا رہے ہیں یعنی یہ تو تب ہوتا کہ میں نے یہ کہا ہوتا کہ فطرت رہنما ہے مجھے وہی کی ضرورت نہیں ہے میری فطرت حتمی نتائج نکال لے گی اس سے یہ یہ جی فیصلے ہو جائیں گے میں اسی کی رہنمائی میں کام کروں گا بھی فکر میں یہ طے کیا گیا کہ ہم عقل کی بنیاد پر جدیدیت یہی ہے عقل کی بنیاد پر انسانیت کو آگے لے جا سکتے ہیں اس میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں پیدا ہوگا ہم بہت بڑے بڑے فیصلے کر سکتے ہیں ہم بہت بڑے بڑے نریٹو وجود میں لا ہیں چنانچہ آپ دیکھیے کہ یہ جدیدیت ہے جس نے فاشزم کمیونزم مارکسزم اور اس طرح کے بہت سے عزم پیدا کیے اس پہ ہم نکت کرتے ہیں نا تنقید کرتے ہیں اس کے اوپر تو یہ بات تو ایک مغربی فلسفے کی حیثیت سے کہی گئی سوال یہ ہے کہ میں نے یہ موقف کہاں بیان کیا ہے میں تو اس ربط کو واضح کر رہا ہوں جو میرے انسان ہونے اور خدا کی وہی میں پہلے دن سے موجود ہے थी. کہ وہ چیز وہ بیج میرے اندر ہے وہ بیج نشو پانے پانی کی کچھ صلاحیت بھی رکھتا ہے وہ اپنے برگ و بار بھی نکالتا ہے لیکن جیسے ہی وہ برگ و بار نکالتا ہے تو اسے ایک باغبان چاہیے اور وہ وحی
0: ٹھیک اچھا ہم سب یہ نے ابھی چونکہ موضوع سوال میرا استقرا سے متعلق ہے اس پر بڑے ضمنی سوالات ہیں لیکن ابھی آپ نے ایک ذکر کیا کہ جب مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو پھر ہم وہاں پر اکثریت کو دیکھتے ہیں یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو اس سے وہاں م... دیکھتے ہیں جہاں ہمیں
1: اجتماعی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے جی. اجتماعی زندگی کے بارے میں جی. یعنی میں اپنے لیے نہیں دیکھوں گا جی. مجھے انسانوں کے مابین فیصلہ کر کے اس کو قانون کی صورت دینی ہے हुँ. وہاں انسانوں نے یہ طریقہ اختیار کیا تینوں سٹیپس کو الگ الگ رکھی ہے हुँ. میرا فیصلہ میرے لیے میرے حواس کی بنیاد پر حاصل ہونے والے علم کے نتیجے میں عقل کر دیتی ہے ٹھیک ہے وہ میرے لیے میں اس کو علم بنانا چاہتا ہوں اب انسانوں کو بتاؤں گا نا تو یہاں میں محض اپنا تجربہ اور مشاہدہ بیان نہیں کر سکتا یہاں استقراء کے نتیجے میں علم کی بنیادیں ڈالی جائیں گی ठीक. وہ نقد و نظر کے مختلف مراحل سے گزرے گا اور اس کے بعد ایک عمومی زنی قبولیت حاصل کرے گا ठीक. اور یہ مسئلہ جب درپیش ہوگا کہ انسانوں کی اجتماعیت میں قانون کی سطح پر فیصلہ کرنا ہے تو وہاں جمہوریت کے اصول کو اختیار کروں گا ठीक. یہ سب کب ہے جبکہ میرے پاس مذہب کی رہنمائی موجود نہیں اگر وہ رہنمائی مجھے مل گئی ہے اور میں نے اس کو قبول کر لیا ہے تو جہاں جہاں وہ رہنمائی مجھے میسر آئے گی فیصلہ کل ہوتی چلی جائے گی
0: ٹھیک اچھا عام صاحب جب استقرا ہے جو انڈکشن ہے اس میں بھی ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں نا کہ مثلا ہم نے سیمپلز لیے ہیں ان سیمپل میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو میجورٹی ہے جو اکثریت ہے جو غالب عنصر ہے وہ کیا ہے تو ایک قرآن کی آیت پیش کی جاتی ہے اس اصول کے خلاف کہ جو استقرام میں آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں سیمپل کر کے بھئی کون سی چیز ہے یہ ڈومیننٹ ہے یہ آیت سورہ انام کی اس میں کہا گیا ہے اگر تم زمین میں اکثریت کی پیروی کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے تو یہ کہا ہی جاتا ہے کہ یہ جو پورا منہاج ہے یہ طریقہ ہے کہ جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ کیا کر رہے ہیں یا انسانوں کی تاریخ کا مطالعے میں اقوام کیا کرتی رہیں تو قرآن تو اس کے بعد خلاف ایک بات کہتا ہے کہ اکثریت کے چکر میں جاؤ گے تو گمراہ ہو گے
1: قرآن یہ کس معاملے میں کہہ رہا ہے یعنی کیا عمرانی علوم کے بارے میں کہہ رہا ہے کیا سماجی سائنس کے بارے میں کہہ رہا ہے کیا آپ کی جو پیور سائنس ہیں ان کے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہے قرآن مجید مذہبی حقائق میں یہ بات کر رہا ہے اچھا. یعنی قرآن کا موضوع یہ ہے کہ انسان چونکہ ارادہ و اختیار لے کے آیا ہے انسان کے اندر ایک بہت بڑی قوت ہے جو اس کی جبلتوں سے تشکیل پاتی ہے اس کی خواہشات ہیں اس کی رغبات ہیں اس کے جبللی تقاضے ہیں یہ چیزیں پوری قوت کے ساتھ زور کرتی ہیں اس کائنات کے خالق نے اس کو امتحان میں ڈالا ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ عقل کے فیصلے اور وہ شریعت کے فیصلے اور وہ دین کے فیصلے جب سنتا ہے تو وہ اس کی ان جبلتوں پر پابندی عائد کرتے ہیں انسان اپنی ذات میں آزادی چاہتا ہے چنانچہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت بڑی اکثریت ان عقلی فیصلوں کو اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کی وہی کے ذریعے سے پیغمبر دیں تو ان کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں یہ بات ہے جو قرآن نے کہی ہے تو اس کا فیصلہ کون کرنے کے لیے جا رہا ہے اکثریت کے پاس یعنی یہ بات کہ میرے لیے دین کیا ہے مذہب کیا ہے توحید کیا ہے کیا اس کے اوپر میں یہ بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اکثریت ان معاملات میں چونکہ کچھ پابندیاں لگتی ہیں کچھ زب پیدا کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو ڈسپلن میں رکھنا پڑتا ہے اپنی جبلتوں کے معاملے میں عقلی فیصلے قبول کرنے پڑتے ہیں تو اکثریت اس معاملے میں انحراب پر کھڑی ہوتی ہے اگر ان کی پیروی کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم اللہ کی ہدایت سے محروم ہو جاؤ گے جو تمہیں پیغمبروں کے ذریعے سے دی جا رہی ہے गया। गया। اس باب کی چیز ہے قرآن مجید کو پڑھتے وقت دیکھنا چاہیے کون سی بات کس باب میں کس سلسلے میں کہاں کہی جا رہی ہے اس کے لیے بے شمار شواہد ہے سید نوع علیہ السلام اپنی قوم میں بھیج جاتے ہیں اس وقت کی پوری انسانیت کم و بیش وہاں پہ اپنی نمائندگی پا رہی ہے وہ اس قوم میں ساڑھے نو سو سال بسر کرتے ہیں جی چند لوگ ہیں جن کو نکالنے میں کامیاب ہوتے
0: ہیں
1: اس لیے اس کے لیے تو کسی استدال کی ضرورت نہیں یعنی میں پوری پیغمبروں کی تاریخ جو قرآن نے بیان کی ہے اس کی بنیاد کے اوپر یہ عرض کر سکتا ہوں کہ قرآن کا یہ بیان صوفی صد درست ہے لیکن اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ باب وہ ہے کہ جس میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے امتحان میں ڈالا ہے انسانوں کی بہت بڑی اکثریت یہ محسوس کرتی ہے کہ اس امتحان میں جبلتیں جن چیزوں کا تقاضا کر رہی ہیں ان کے اوپر پابندیاں لگتی ہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ پوسٹ ماڈرنزم جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک ہم اس کے دور میں جیتے رہے ہیں اگرچہ اب خاتمہ ہو رہا ہے لیکن جدیدیت کے بعد یہ پیدا ہوا تو آپ اگر اندازہ کریں کہ اس کا سارا استدلال کہاں سے پھوٹتا ہے وہ آزادی کے اسی احساس سے پوٹتا ہے hmm. یعنی جس وقت نریٹو وجود میں آتے ہیں وہ مذہبی ہوتے ہیں تو بعض اوقات پوری پوری قوموں کا احاطہ کر لیتے ہیں
0: थीक.
1: مثلا اس نریٹو نے کہ انسان نے ایک ازلی گناہ کیا تھا اس کی پاداش میں اس کو جس صورتحال حال سے سابقہ درپیش تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ وہ اپنی جان دے کر انسان کے اس گناہ کا کفارہ بن جائے اس نریٹو نے ہزاروں قوموں پر اپنا اقتدار قائم کر لیا یہ نریٹو پوری رومی سلطنت کا نریٹو بن گیا آج بھی آپ اندازہ کیجئے کہ اگر انسانوں کی تعداد کو آپ شمار کریں تو سب سے بڑا گروہ اسی نریٹو پر کھڑا ہے تو ظاہر ہے کہ اس نیریٹو کی پابندی کرے گا نا انسان اسی طریقے سے مارکسزم ایک نیرٹو ہے یعنی اس کے نتیجے میں آپ نے پورے انسانی تاریخ کے عمل کی ایک تعبیر کی اور اس تعبیر کے بارے میں ایک نقطہ نظر قائم کر کے گویا انسان کے مستقبل کو اس نیرٹو کے حوالے کر دیا تو یہ چیز جو تھا یہ جدیدیت نے پیدا کی یا قدیم کلاسیکی مذہبی تصورات نے پیدا کی ان دونوں نے جو نتائج نکالے وہ نتائج انسان کے لیے بہت غیر معمولی طور پر مہلک نتائج تھے ان ہلاکتوں کو جب انسان نے دیکھا تو ان نے کہا کہ اس سے نجات پانی چاہیے اب جب آپ ان سے نجات پائیں گے تو دو چیزوں سے نجات حاصل ہو جائے گی یعنی مذہب سے نجات ہوگی اور عقلی تقاضوں سے بھی نجات ہوگی کیونکہ یہی دونوں نیرٹوز میں تبدیل کرنے کا عمل کرتے رہے ہیں انسان کی پوری تاریخ میں تو آپ جبلتوں کے حوالے ہو جائیں گے جب کے حوالے ہو جائیں گے تو ظاہر ہے کہ اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے تو چنانچہ اخلاق چنانچہ جنسی معاملات میں کچھ ضبط یہ ساری چیزیں بالکل ہوا میں اڑ جائیں گی تو آپ دیکھیں کہ پوسٹ ماڈرنزم اسی لیے یہ کہتا ہے کہ آپ چھوٹے نیریٹیج میں آ جائیں یہ ہم اپنی ضرورتوں کے لحاظ سے پیدا کر لیں گے یعنی سچائی صدق اور یہ چیزیں کوئی ابدی حقیقت نہیں رکھتی اس لیے کہ جیسے ہی آپ جبلت کی سطح پر آتی ہیں تو یہ ساری چیزیں ختم ہونی شروع ہو جاتی ہیں یہ میں اس وقت گفتگو ہی کرتا جی ہوں جی کہ اس نیریٹو میں استدلال کی, غلط لیکن کی جو آیت کا جی یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی ذات میں جبلتوں کے تقاضوں کو پورا کرنے کی آزادی چاہتا ہے کیوں چاہتا ہے اس کے خالق نے اسے اس امتحان میں ڈالا ہے کہ ادھر جبلتیں پوری قوت سے چاہیں گی کہ وہ آزادی کے ساتھ عمل کریں ادھر تمہارے باطن میں دی گئی رہنمائی جو عقل کی صورت میں ہے وہ کہے گی کہ اپنے آپ کو ڈسپلن کرو हुँ. اسی کو قرآن اپنی اصطلاح میں تقویٰ کہتا ہے یہ کہے گی हुँ. اور یہی بات جو ہے پیغمبر آ کے کہیں گے हुँ. تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں کہ عقل ایک سطح کے اوپر اور پیغمبر ایک دوسری سطح کے اوپر یہی کام کر رہے ہیں हुँ. یعنی وہ جبلتوں کو تنظیم میں لاتے ہیں हुँ. جبلتوں کے حدود متعین کرتے ہیں ان کے کام کرنے پر کچھ پابندیاں لگاتے ہیں یہی مسئلہ ہے تو چونکہ انسانی جبلتیں آزادی چاہتی ہیں تو وہ بالعموم ان چیزوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہیں یہ بات ہے جو قرآن مجید یہاں کہہ رہا ہے اس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اگر آپ ان کی جبلتوں کو چیلنج نہ کریں تو اس کے نتیجے میں جو علوم پیدا ہوتے ہیں ان میں وہ اصول بالکل ٹھیک ہے ایسے ہی ہوگا اور یہاں پر بھی کیا صورت حال ہے یعنی یہ فلسفہ بنا دینا تو بہت آسان ہے لیکن انسان سے جب آپ گفتگو کرتے ہیں یعنی انسان سے میری مراد اب کوئی فلسفی نہیں ہے کوئی حکیم نہیں ہے بلکہ جب انسانوں سے آپ گفتگو کرتے ہیں تو وہ ان معاملات کے بارے میں بھی صداقت کی وہی چیزیں قبول کرنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں جن کو مذہبی حقائق کہا جاتا ہے وہاں بھی یہی صورت حال ہے تو میں نے آپ سے ارس کیا ہے کہ اخلاقیات کی ساری بنیادیں اس کے باوصف کے لوگ ملاوٹ کرتے ہیں اس کے باوصف وصف کے وہ قتل کرتے ہیں اس کے باوصف کے وہ لوگوں کے مال پر قبضہ کرتے ہیں لیکن جس وقت آپ علم کی سطح پر ان کو زیر بحث لاتے ہیں تو انسان قبول کرتا ہے کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے
0: ٹھیک اچھا ہم سب یہ جو ابھی بات ایک ہوئی یہاں پہ کہ یہ جو ذریعہ علم ہے استقرا کا انڈکشن. اس سے جو نتیجہ یا علم ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یقینی طور پہ ضنی علم ہے اور وہ ارتقاء پذیر بھی ہے یعنی اس کے اندر تبدیلی یا تغیر بھی آ سکتا ہے یہ جو مقدمہ ہے فلسفے کی سطح پر تو چلیں یہ مقدمہ آپ نے قبول کر لیا لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس مقدمے کو سامنے رکھ کر دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ آج ایک نتیجے تک یہ پہنچیں کل ہو سکتا ہے بالکل نتیجہ مختلف ہو جائے تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو کہتے ہیں اس میں استقرا اس کے اندر ہے اس کے اندر ارتقاء ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ کن کن چیزوں میں فطرت کے مطالعے میں استقرا کی روشنی میں ارتقا پیدا پسند کیا یہ ہوا کہ دنیا میں آپ استقرا کے نتیجے میں دیکھنے کے ذریعے سے دیکھنے گئے ہیں کہ جی ملاوٹ کو لوگ کیا سمجھتے ہیں تو پچھلے دو سو سال میں کوئی تبدیل ہو گیا ہو ظلم تبدیلی تبدیل کیا واقع ہوئی
1: بے شمار معاملات ہیں جن میں کوئی بحث ہی نہیں ہے جن کے بارے میں ایک عمومی اتفاق ہے بلکہ وہ عالمی سطح کے اتفاق میں تبدیل ہو گئے ہیں. یعنی یہ بات کہ انسانوں کے درمیان جو بنیادی اخلاقیات ہے وہی ہے کہ جو قوموں کو وہی ہے کہ جو حکومتوں کو وہی ہے کہ جو عدالتوں کو وہی ہے کہ جو آپ کی اقوام متحدہ کو جواز بخش رہی ہے हم. تو یہ اس کا مثبت پہلو ہے اب اس میں کچھ بحثیں ایسی ہیں اور وہ بحثیں وہ کون سی ہیں وہی ہیں کہ جن میں انسانی جبلتوں کو غیر معمولی پابندی قبول کرنی پڑتی ہے हم. ان کے بارے میں کچھ گفتگو بھی شروع ہو گئی اطلاق اختلاف ہو جاتا. اطلاق میں بھی اختلاف ہو رہا ہے اور وہ اختلاف بھی ابھی کس سطح پر زیر بحث ہے हم. وہ اصل میں اس سطح پر زیر بحث نہیں ہے کہ انسانوں کے درمیان جنسی تعلق کی اصل اساس یہ ہے کہ وہ تو ہونا ہی اصل میں باہم ہونا ہم جنس پرستی کی بنیاد پر ہونا چاہیے یہ نہیں ہے زیر بحث زیر بحث یہ ہے کہ اگر ایسا ہو تو کیا معاشرے کو اس میں مداخلت کا یہ وہ دائرہ ہے کہ جس کے اندر معاشرہ یا ریاست مداخلت کرے گی یہ بحث ہے جو ہو رہی ہے
0: ही.
1: اس وقت بھی یہی بحث ہو رہی ہے اس سے زیادہ کوئی بحث نہیں ہے اس سے آگے کی جو بحثیں ہیں وہ بہت چھوٹی چھوٹی اقلیتیں کر رہی ہوتی ہیں یعنی بعض لوگ جن کے ہاں کچھ علم ذہنی یاشی کی صورت اختیار کر لیتا ہے وہ ایسی بحثیں کرتے رہتے ہیں لیکن بحثیتیں مجموعی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی تاہم میرے لیے یہ کس لحاظ سے کوئی تشویش کی بات ہے بات یہ ہے کہ جب یہ بحث ہوگی تو میرے پاس فطری رہنمائی کے نتیجے میں جو اصول موجود ہیں وہ بھی گفتگو کرنے کے لیے ہیں جی اور وہ گفتگو ہوگی انسانوں کے درمیان جی اور میرے پاس میرا مذہب بھی موجود ہے جس نے میری رہنمائی کر دی ہوئی ہے میں تو بار بار یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہاں کوئی پیرل ذریعۂ علم ہے جو تجویز کیا جا رہا ہے جی یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کے پاس جو علم کے ذرائع موجود ہیں ان ذرائع علم ہی پر مذہب نے اپنی تعلیم کی بنیاد رکھی ہے جی یعنی وہ انسان کو کوئی خارج سے چیز لا کے اس کا پابند نہیں کر رہا بلکہ میری فطرت میں وہ دائیات موجود ہے اور وہ علم اجمال میں موجود ہے جس کی نشوونما جب ہوتی ہے تو کبھی جھاڑ جنکار بھی اگاتے ہیں کبھی جو چیز اگتی ہے وہ اپنے مقاصد کو پورا کرنے میں بھی ناکام رہ رہی ہوتی ہے ठीक. تو اس کی تراش خراش اور اس کو صحیح رخ دینے کا کام مذہب کرتا ہے ठीक. تو باہمی تعلق بیان کیا جا رہا ہے ایک چیز کو دوسری چیز سے انڈیپینڈ کر
0: کے نہیں دکھایا جا رہا ٹھیک ہم یہ آپ نے فرمایا تھا کہ ہم انسان سے جب سوال کرتے ہیں اور سب سے پہلا عمل تو ظاہری بات ہے میں فطرت اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر اپنے ذاتی احساس کی بنیاد پر دیکھوں گا کہ مجھے کیا چیز اچھی لگ رہی ہے کیا چیز ایسی ہے جس کو میں خیر محسوس کرتا ہوں اس فلسفے پہ جو انڈکشن کے اس پروسس کے اوپر جب آپ کہتے ہیں کہ سیمپل ہم لیں گے اس پہ کچھ ضمنی سوال آتا ہے پہلا سوال یہ ہے کہ کس کی فطرت اصل ہونے کا اعتبار ہوگا فرد کی یا گروہ کی یعنی جس کی فطرت کو معیار مانا جا رہا ہے آیا وہ ایک قبل از معاشرہ بطور اکیلا فرد وجود ہے یا کسی معاشرے میں بسنے والا تاریخی فرد سیمپل آپ لینے گئے ہیں تو کس کا لینے مانے مانا مانا؟ مانے کر جا رہا ہے یعنی دیکھیے نا آپ ایک مقدمہ خود کامپل گری
1: تو ہمیں کچھ لینا پڑے گا نا کہ اس کا لے اسی اسی طریقے سے یہ معاملہ آگے بڑھے گا جس طرح ہمارے علوم میں بڑھتا ہے یعنی ظاہر ہے کہ پہلے میرے مشاہدے سے اور میرے تجربے سے جو حقائق میرے سامنے آئیں گے میں نے عرض کر دیا نا کہ مشاہدہ اور تجربے کے لفظ سے یہ مراد نہ لیجیے کہ وہ اشیائی کا ہوتا ہے صرف میرے پاس ایک حادثۂ بات بھی موجود ہے میں انٹروسپشن سے پیدا کرتا ہوں تو میرے پاس جو مجموعہ حقائق آئے گا کو میں شعور دیگر کو منتقل کروں گا ٹھیک ہے یعنی دوسرے انسانوں کا اس کے نتیجے میں میرے سامنے کچھ نتائج فکر آئیں گے ان کی بنیاد پر نظریات قائم ہوتے ہیں جب وہ قائم ہوں گے تو کوئی تنقید کرنے والا بھی پیدا ہو جائے گا تو نقد و نظر کا یہ عمل ہے جو اس کو نکھارتا چلا جاتا ہے اچھا اور میں نے عرض کر دیا کہ اگر فرض کر لیجیے کہ کسی مرحلے کے اوپر اجتماعی سطح پر کوئی فیصلہ کرنا ہوگا تو وہاں معیار کب بنایا گیا ہے وہاں فصل ندا کا طریقہ ایجاد کیا گیا ہے اسی لیے میں نے بار بار توجہ دلائی کہ جمہوریت حق و باطل کا فیصلہ نہیں کرتی وہ اجتماعی سطح پر نظا کا فیصلہ کرتی ہے کیونکہ نژات کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسی رہنمائی موجود نہیں ہوتی کہ جو آسمان سے آئے یہ کہے کہ جہاں اختلاف ہو گیا ہے وہاں صحیح بات یہ ہے تو وہاں ہم نے اکثریت کے اصول کو قبول کر لیا ہے جمہوریت کے اصول کو قبول کر لیا معیار بنایا کب جا رہا ہے
0: صحیح
1: یعنی جس طرح سے انسانی علوم دنیا میں موجود ہے ایسے ہی میرا یہی لمبی ہوگا لیکن جس وقت مجھے اللہ کی رنمائی مل گئی یا مل جاتی ہے تو اب میں ایک حتمی بات کہنے کی پوزیشن میں آ جاتا ہوں لیکن وہ جو میں حتمی بات کہتا ہوں وہ بھی کس چیز پر مبنی ہوتی ہے میرے قرآن کے فہم پر میرے سنت کے فہم پر رسالت مآب آپ صلی و سلم سے کی نسبت سے کسی روایت کے فہم پر ان میں سے ہر چیز پر گفتگو ہو سکتی ہے اور بحث ہو سکتی ہے اور اختلاف ہو سکتا ہے تو اصل میں آپ کے پاس اختلاف کو دور کرنے کا ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ جو مجھے مجبور کر دے کہ میں فلاں بات کو قبول کروں یعنی اللہ کی کتاب بہت بڑی رہنما ہے اور اللہ کی کتاب حتمی حجت کے طور پر نازل ہوئی ہے لیکن سمجھنا تو اس کو مجھے ہی ہے نا تو انسان کی حیثیت سے بہت سے ایسے عوامل ہیں جن کی بنیاد پر میں سمجھنے میں غلطی کھاتا ہوں کبھی قلت تدبر اس کا باعث بن جاتی ہے کبھی قلت علم اس کا باعث بن جاتی ہے تو سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس میں حتمی فیصلے کے لیے آپ کو کوئی چیز میسر ہو گئی رہنمائی ہے حتمی فیصلے کے لیے رہنمائی قرآن کی صورت میں موجود ہے سنت کی صورت میں موجود ہے حدیث کے بارے میں ہم ہمیشہ سے یہ بحث کرتے رہے ہیں مسلمانوں کا پورا علم یہ بحث کرتا رہا ہے کہ آپ کو ذنی علم اس سے حاصل ہوتا ہے بلکہ پہلے تو خود اس کا وجود ایک ذنی چیز پھر اس سے جو کچھ آپ استعمال کریں گے وہ ایک ذنی چیز تو اس لیے یہ دنیا ایسے ہی ہے اس کو اسی طرح قبول کر کے آپ چلتے ہیں تو جب آپ اس کو قبول کر کے چلتے ہیں تو اس میں اصل میں یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا جو پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے میرے پاس جہاں کی رہنمائی ہوگی فطرت کی رہنمائی ہے تو مجھے اس کتاب فطرت کو بھی پڑھنا ہے اس میں بھی اختلاف ہو جائے گا اور میرے پاس اگر مذہب کی رہنمائی ہوگی تو محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر وقت میسر نہیں ہوں گے مجھے جو بات آپ کی طرف سے پہنچی ہے وہ کتاب میں پہنچی ہو وہ سنت میں پہنچی ہو وہ روایات میں پہنچی ہو اس
0: سے رہنمائی حاصل ہوگی فیصلہ پھر مجھے ہی کرنا ٹھیک ہے ہم اچھا ایک ایک نقطہ مختصر سمجھ جاتا ہوں ذرا اس پہ آپ کمنٹ کریں پھر اس سلسلے جو سوالات اعتراض کو آگے بڑھاتے ہیں بھی جو ایک بات ہوئی یہاں پر زور اس پر دیا جا رہا ہے جو اعتراضات کو میں دیکھ رہا ہوں اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ یہ جو ذریعہ علم ہے یہ ضنی ہے اس میں قطیت نہیں ہے اس کے اندر حتمیت نہیں ہے یہ ڈیفینیٹ سرٹن نہیں ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ مذہبیات کی دنیا میں بات کرتے ہیں کہ قطی درالہ کہ متعین معنی متکلم کی ایک منشا تو وہاں پر یعنی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ناقص ذریعہ علم ہے اور وہاں پر یہ اعتراض کیا جا رہا تھا کہ آپ قطی بنا رہے ہیں اس کو بھی ضنی رکھیں
1: ہاں مسلمانوں کا سارا علم اسی تشویش میں مبتلا ہے دیکھیے وہاں پہ یہی بحثیں ہو رہی ہیں مثال کے طور پر آپ شاتوی کو پڑھیے تو انہوں نے دین کی حجرت کو قطعی بنانے کے لیے پھر استقرائی کا اصول اختیار کیا یعنی آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو آپ کے ہاں جو ایک بڑا آدمی اصولین میں پیدا ہوا ہے اس نے استقرائی کا طریقہ اختیار کیا کم و بیش شاہ ولی اللہ بھی یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں یعنی وہ کیسے اختیار کیا کہ مذہبی حقائق قرآن میں بھی بیان ہوں گے سنت میں بھی بیان ہوں گے روایتوں میں بھی موجود ہوں گے مسلمانوں کے تعامل میں بھی ہوں گے ایک اجماعی فہم میں بھی ہوں گے جب ان تمام ذرائع سے ایک چیز کے بارے میں اطمینان ہو جائے گا کہ یہ جی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دین کی حیثیت سے دی گئی ہے تو اس کو ہم قطعی مان لیں گے اب اس کو قطعی ماننے کے بعد وہ آگے کیا کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو قطعی ہو گئی اس کے بعد باقی سب چیزوں کے لیے اس اصل قطعی کی طرف رجوع ضروری ہوگا تو وہاں بھی بالکل وہی طریقہ اختیار کیا گیا یا ہم جب یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ حیثیت ہے کہ اس میں متکلم نے اپنی بات اس اسلوب میں کہہ دی ہے کہ وہ ایک حتمی حجت کی حیثیت اختیار کر گئی ہے قرآن میزان اور فرقان ہے وہ فیصلہ کن اتھارٹی بن کر آیا ہے اس کو ہمیں سمجھنا ہے وہ سارے اسباب فراہم ہے قطعی اللالی ہونے کا مطلب کیا ہے وہ سارے اسباب فراہم ہے کہ ہم حتمی نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں لیکن سمجھنے والا کون ہے انسان, انسان اور غلطی کے وجوہ کیا ہوں گے امام فرائی نے یہاں قطع اللہ کی بحث کی ہے تفصیر کے مقدمات میں وہاں دونوں چیزوں پر انگلی رکھ دی ہے یعنی باعث کیا چیز بنتی ہے اختلاف کا قلت تدبر یا قلت علم یعنی میں اس پہ غور کرنے کے لیے گیا میرے علم میں کسی دائرے میں کوئی کمی رہ گئی تھی وہ انداز ہو گئی میں کسی لفظ کے بارے میں استقصان نہیں کر سکا کہ اس کے معنی کے کیا پہلو ہو سکتے ہیں مجھے کسی جملے کی تعریف کو سمجھنے کے لیے جو ضروری علم چاہیے تھا اس میں کوئی چیز میراث میں ناقص مل گئی اور اسی طرح سے میں مطلب نہیں تھا میں غفلت میں تھا میں کسی تعصب میں مبتلا ہو کر دیکھ رہا تھا قلت تدبر یعنی جس درجے میں جس اعتماد کے ساتھ اور جس انہماک سے مجھے غور کرنا چاہیے تھا میں اس کا حق ادا نہیں کر سکا تو یہ ساری چیزیں میری طرف ہیں وہاں بھی بحث یہ نہیں ہے کہ جو آدمی بھی اٹھے گا اور وہ قرآن کی طرف رجوع کرے گا حتمی نتیجہ نکال کے لے آئے گا یہ تو ہم ہی نہیں کہا جا رہا تو اسی طرح انسانی فطرت کے مطالعے میں بھی ہم اسی چیز میں گزریں گے انسانی فطرت میں بھی بہت سی چیزیں اتنی محکم ہیں کہ وہ عالمی سطح پر مانی جاتی
0: ہیں
1: اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو نظام میں پڑی ہوئی ہوتی ہیں ان پہ بحث ہوتی رہتی ہے ان میں ظاہر ہے کہ میں اپنے لیے فیصلہ کروں گا تو اپنے تجربے اپنے مشاہدے اپنی استدلالی طاقت کی بنیاد پر کروں گا اور جب مجھے اس کو علم بنا کے دوسروں کو سکھانا اور بتانا ہوگا تو استقرا کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے اس شاتوی بھی اس سے مختلف کوئی راستہ نہیں ایجاد کر سکے اور اگر مجھے اس سے آگے بڑھ کر اس کو کسی جگہ قانون کی حیثیت دینی ہوگی اور کسی اجتماعی نظم میں اس کو ایک قاعدے کی حیثیت سے نافذ کرنا ہوگا تو پھر وہی سوال پیدا ہوگا اور اس میں اکثریت کی رائے حاصل کرنی پڑی
0: ٹھیک اچھا ایک اور مختصر تبصرہ فرمائیے گا جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ اکثریت کی پیروی کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے تو ہماری مذہبی روایت میں تو باقاعدہ ایک ماخذ دین کی حیثیت اختیار کر چکا ہے اجماع امت تو وہاں پر یہ آیت یاد نہیں آتی ہے لوگوں کو جمہور کی رائے آپ کوئی رائے قائم
1: کیجئے یہ کہا جائے گا کہ نہیں یہ نقطہ نظر جمہور کے خلاف جی جی وہ جمہور وہ جمہوریت جس کی ہم بات کرتے ہیں وہ آپ کی ساری فکر میں آپ کے تمام تر فیصلوں میں ہر جگہ حوالے کے طور پر موجود ہے اور اگر لوگوں کا اجماع ہو جائے تو پھر تو ظاہر ہے کہ آپ گردن زدنی اگر آپ نے اس سے اختلاف کر لیا یہ وہی اصول ہیں یعنی کسی اصول کے بارے میں صرف یہ ہوتا ہے کہ بعض موقعوں پر ہم انتہا پسندی اختیار کر لیتے ہیں مثلاً میں بھی اس بات کو بڑی اہمیت دوں گا کہ اہل علم ایک بات کو اتفاق سے سمجھ رہے ہیں تو مجھے دس مرتبہ اس پر غور کرنا چاہیے لیکن میں اسے حتمی عجت نہیں مانوں گا اچھا اسی طرح جمہور کی رائے ہوگی تو میں دس مرتبہ اپنے کسی تفرد پر غور کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا بار بار اس پر نظر ڈالوں گا لیکن اس کو حتمی حجت نہیں سمجھوں گا آپ جمہوری بنیاد کے اوپر کسی ملک میں کسی قوم میں فیصلہ کریں گے تو وہاں پر بھی یہ کہوں گا کہ یہ فیصلہ نافذ العمل ہوگا ضروری نہیں کہ میں اس سے اتفاق کروں ٹھیک 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 تو اس وجہ سے یہ وہاں پر بھی یہ تنقید موجود رہے گی اس کو روکا نہیں جا سکتا हुँ. جو بنیادی بات میں بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ علم جب انسانی سطح پر ہوگا تو انہیں مراحل سے گزرے گا یہ صرف اللہ تعالیٰ ہیں کہ جو کسی چیز کا حتمی فیصلہ کرتے ہیں لیکن جب وہ فیصلہ سلا دیا جائے گا تو پھر اس کے فہم میں وہی صورتحال پیدا ہو جائے گی
0: ٹھیک اچھا صاحب آپ نے جی شعور دیگر کی بات کی تھی یعنی میں میرا جو ایک حادثہ باتنی ہے اس سے میں ایک نتیجہ خست کرتا ہوں پھر میں اس کو شیئر کرتا ہوں تو سوال یہ یا حادثہ باتنی سے یا ظاہری
1: حواس سے جی میرا علم شروع یہیں سے ہوتا ہے हुँ, हुँ. اسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ موجودہ دور میں بتجربہ تجربہ بی شہود کی فضا پیدا ہو گئی لوگوں نے کہا کہ ہم چیزوں کو تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر مانیں گے یا نہیں مانیں گے تو ابتدا یہیں سے ہوتی ہے اب اس کے بعد یہ کہ تجربہ اور مشاہدہ ہی فیصلہ کن ہوگا نہیں وہ بڑے مراحل سے گزرتا ہے اور اس میں عقلی استمباد کے مرحلے بھی آ جاتے ہیں وہ اس وقت آپ کی پیور سائنس میں بھی آ چکے ہیں آپ روک نہیں سکتے اس کو تو انسانی علم کی تحلیل کر کے دیکھیے کہ وہ کیسے جاتا ہے یہ تمام سوالات یہاں سے پیدا ہو رہے ہیں کہ آپ نے اپنی مذہبی روایت کو سامنے رکھ کر انسانوں کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ میرے پاس ایک حتمی معیار موجود ہے تمہارے پاس موجود نہیں ہے آپ کے پاس ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حتمی رہنمائی موجود ہے ایک فیصلہ کن چیز موجود ہے لیکن اس کو سمجھنے کے عمل میں اسی طرح کے اختلافات ہوئے ہیں ہوں گے ہوتے رہیں گے
0: ٹھیک اچھا ہم صاحب یہ سوال ہے جو اعتراض ہے وہ یہ کہ جب میں شعور دیگر کی طرف جاتا ہوں تو وہ دوسرا فرد اگر تو مسن کال مارکس ہے یا ایڈم اسمتھ ہے یا جان رالز ہے یا ایک اللہ کا پیغمبر ہے اب ان افراد کے سامنے جب میں شیئر کرتا ہوں تو وہ اپنے تصورات بھی رکھتے ہیں تو شعور دیگر سے میں اپنے ذاتی تجربے یا اپنے مشاہدے یا اپنے حوا سے کے ذریعے جو چیز مجھے حاصل ہوئی ہے وہ تو پھر جا کے پھر وہ الٹا سرکل ہو جائے گا وہ شخص اپنے لحاظ سے بتائے گا کہ اس کو ان کے
1: سامنے کیوں رکھو گا دیکھیے ان کے سامنے بات رکھنے کا نام نہیں ہے یہ تو خود اسی طریقے سے اپنی آرا دے رہے ہیں اچھا یعنی وہ بھی شعر دیگر کریں گے وہ سب یہی کر رہے ہیں یعنی ان کے ہاں بھی بنائے استدلال کیا ہے وہی چیزیں ہوں گی یعنی یا وہ آپ کو تجربے اور مشاہدے کا ایک نیا مجموعہ حقائق فراہم کر دیں گے یا آپ کے تجربے اور مشاہدے کا نقش واضح کر دیں گے یا استقرا کے عمل میں جو آپ نے کیا ہے خامی اور خرابی نشاندہی کر دیں گے یا استمبا کے مرحلے میں آ کر آپ سے یہ کہیں گے کہ مجموعہ حقائق تو بالکل درست ہے اس کی ترتیب بھی صحیح ہے اور اس کو کیٹیگرائز بھی صحیح طریقے سے کیا گیا ہے لیکن نتیجہ نکالنے میں یہ غلطی ہو گئی ہے وہاں ظاہر ڈیڈکٹیو لاجک ذرے بحث آتی ہے हुँ. یعنی آپ نے مقدمات کی ترتیب ٹھیک رکھی ہے اور نتیجہ ٹھیک نکالا ہے हुँ. تو انہی چیزوں پر بحث ہو رہی ہے हुँ. یعنی جدیدیت بحث کر رہی ہے انہی چیزوں پر فلسفی بحث کر رہے ہیں انہیں چیزوں کے اوپر علم کے آپ کے پاس ذرائع ہی یہی ہیں انہیں سے آپ کوئی نتیجہ عکش کرتے ہیں اور یہ نتیجہ انہی تمام مراحل میں موجود ہوتا ہے یعنی بعض چیزوں کے بارے میں ایک عمومی اتفاق عالمی سطح پر ہو چکا ہوگا اس وقت بھی میں آپ کو یاد دلاؤں کہ یہ بنیادی حقوق ہے ان کے بارے میں بھی دو تعبیریں ہیں جو اس وقت بھی اقوام متحدہ کی میز پر پڑی ہوئی ہیں ایک وہ ہے کہ جو کیپٹلزم کے تحت یا لبرلزم کے تحت جو سوسائٹی کے حلقے کے منظم ہوئے ہیں ان کی ہے جس میں سیاسی حقوق کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے हुँ. دوسری جانب سوویت فلاک تھا हुँ. اور اب چین ابھی موجود ہے تو ان کے ہاں معاشی حقوق زیر بحث ہے یہ بحث ایک بہت بڑی بحث ہے کہ انسان کو پراپرٹی کا یا ملکیت کا حق اگر دے دیا جائے تو کیا یہ حق دوسروں کے لیے اذیت کا باعث تو نہیں بن جاتا हुँ. بحث باقی ہے نا تو اس طرح کی بحثیں کسی جگہ بھی روکی نہیں جا سکتی آپ اس میں نتیجہ کیسے نکالتے ہیں آپ دیکھیے وہی ایک عمل ہے اس کے سوا آپ کے پاس راستہ کوئی نہیں ہے اپنی ذات کے لیے آپ کا تجربہ اور مشاہدہ وہی آپ کا رہنما ہوتا ہے اس کی بنیاد پر آپ فیصلہ کرتے ہیں علم بننے کے لیے استقراء کا عمل علم بننے کا نتیجہ یہ نہیں ہے کہ وہ علم بن کے حتمی حجت ہو گیا ہے हुँ. نہیں استقراء کا عمل میں بھی کر رہا ہوں ایڈم سمیت بھی کر رہا ہے یہ کار مارکس بھی کر رہا ہے دوسرے لوگ بھی کر رہے ہیں وہ اپنے نتائج آپ کے سامنے لا رہے ہیں हुँ. ان کے درمیان میں بھی ایک جدلیات برپا ہوتی ہے हुँ. اس پر بحث مباحثے کے نتیجے میں کچھ چیزیں قبول عام حاصل کر رہی ہوتی ہیں کچھ چیزیں نہیں کر رہی ہوتی اور پھر عرض کر دوں گا کہ ریاست کی سطح پر فیصلہ کرنے کے لیے آپ کو پھر جمہوریت کا لینا پڑے
0: ٹھیک ٹھیک کام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے بہت تفصیل سے آج ہم نے بڑی دلچسپ موڑ پہ گفتگو کا اختتام ہو رہا ہے ارتقاء کے حوالے سے فطرت کے حوالے سے یہ بحث جاری ہے اور وہ تیئس اعتراضات جن میں فطرت زیر بحث ہے اس کو ہم لے کے چل رہے ہیں انشاءاللہ اگلی نشست میں مزید اعتراضات کام صاحب کے سامنے رکھیں گے بہت شکریہ کام صاحب بہت شکریہ